0: No escritório, dentro de quatro paredes, é tudo muito rapidinho, né? A gente tá aqui, ó, vamos ter que fazer tal coisa, um dia se resolve. Agora, vai lá capinar o açaí, capinar o mato crescendo aí no inverno, é uma tarefa que a gente não, não consegue medir muito direitinho no começo, não tem muita noção disso aí, porque a natureza ela também trabalha com muita imprevisibilidade. Mas eu acho que se a gente for buscar o ponto principal que a gente pode racionar os benefícios que, que ser da área tech para a agricultura pode trazer é justamente você, estar, você sempre procurar se precaver sobre tudo que pode acontecer.
1: E aí, pessoa! Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agroresenha. E nessa semana estou aqui com o Ricardo Arraes, que é produtor de açaí e outras culturas lá no norte do país, lá no Pará. Ricardo é formado em Engenharia de Computação pela UFPA e ele vai contar um pouco dessa história pra gente. Ricardo, muito obrigado por estar aqui com a gente e seja super bem-vindo ao Agro Resenha Podcast, cara. Pô,
0: Paulão, eu que agradeço, cara. Agradeço mesmo. Eu sou já fã de muito tempo no Agro Resenha, então estar tá aqui é acima de tudo uma honra. Cara, te agradeço por abrir as portas, tanto pra mim como pro meu projeto. E é isso aí, cara. Vamos falar um pouquinho de açaí, né? O açaí não simplesmente brotou na mesa do povo. Ele vem de muitos e muitos anos, tem uma história longa. Então vamos começar a falar um pouquinho já açaí um pouquinho do nosso projeto. Já agradeço bastante por essa oportunidade. Cara.
1: Vamos pra cima. E pra você que tá aí ouvindo, já viu, né? Aqui no AgroResenha, a porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí, porque esse bate-papo aqui você não pode perder. Firmo o golpe que nós já estamos já de volta. <sweird> Você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada sem uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, e inovação nos produtos e excelência no atendimento, a NutriPura, que desde 2002 atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora, não. Afinal, eu trabalhei lá, cara. Eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Siga Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Entre no site www.nutripura.com.br e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura. O produto certo, na hora certa. Muito bem, tô aqui de volta com o Ricardo. Ricardo, pra gente começar essa resenha aqui, cara, conta um pouquinho da sua história aí pra gente, meu. Cara, eu sou
0: formado em ciência de computação pela UFPA Eu e meu pai, o nosso projeto hoje é eu e ele que tocamos. Nós somos formados pela mesma faculdade, praticamente passamos, inclusive, na mesma posição. Hoje nós temos uma empresa de computação voltada à gestão empresarial também, né? Já de mais de 30 anos eu trabalho nela desde 2017, já tem mais de 11, 10 anos de trabalho aí. De repente, assim com esse negócio da pandemia né, que tivemos, eu e meu pai sempre falamos muito de negócio. Então, quando sentimos, a gente sentiu o um tranco da pandemia, a gente decidiu procurar por uma outra fonte de renda, né? uma, outra, uma outra fonte de renda para complementar o que nossa empresa já fornecia. Eu não sei te explicar muito bem realmente qual foi o motivo pelo qual a gente decidiu o agronegócio. Eu sei que desde o início, na conversa, já era comprar uma terra e começar o plantio. Tá? Não sei te dizer exatamente... O qual foi o estado que começou essa conversa? Mas eu sei que a gente viajava muito de carro e sempre que a gente ia voltando pelas estradas a gente conversava sobre ter uma terra e começar um plantio de açaí. Uhum. O açaí é mais fácil dizer por que a gente sempre teve foco no açaí. Aqui na nossa região, o carro-chefe da fruticultura é o açaí. Uhum. na é toa que 95% da produção do Brasil vem daqui do nosso estado e principalmente dessa, regi dessa região aqui do Nordeste do Pará. Sim. Não sei se tu conhece aqui essa região do Nordeste, Conheço. do Pará, na Belém, que aqui é aquele esquema, né? Que tem época que chove o dia inteiro tem época que chove todo dia, né? <risos> então, Sim. aqui, cara, a ela é forte e o açaí é carro-chefe. Então, não sei dizer como foi que surgiu na nossa cabeça, mas desde o começo a gente começou a falar sobre agronegócio e voltado para o açaí especificamente. Nós não temos ligação profunda no, no agronegócio, não é um, uma coisa passada de geração em geração, pelo menos não diretamente. Meu avô, eu acho que é a pessoa mais ligada ao negócio que eu conheço. Assim, a gente, não sei se isso tem alguma coisa a ver, mas a gente foi seguindo o ramo sozinho, sabe?
1: Cara, e é legal esse, esse ponto que você traz, né, porque assim, até um pouco do que queria puxar agora era sobre isso, né, da onde surgiu essa ideia, você falou assim, pô, não sei bem de onde surgiu e tal, né, mas tem um ponto interessante, e, e aí eu lembro um pouco da época da pandemia, né, que rolou aquela, vamos dizer assim, aquela campanha, né, de que o agro não para e tal, e querendo ou não, assim, a gente tem uma visão de que talvez as pessoas da cidade não tenham uma visão muito certa do que é o agro. Eu já acho o contrário e até se eu não estiver enganado, o Tejon falou que teve uma pesquisa que foi feita que falou, sim, cara, que as pessoas da cidade reconhecem o agro, né? Então tem essa um pouco dessa guerra de narrativas, mas... Será que não foi essa, aquele movimento né, que aconteceu? Óbvio, vocês estavam passando sempre vendo isso, né. mas tem esse lance também tipo, o Agro não para, é um lugar onde a gente pode investir e de repente nos momentos não tão bons do nosso negócio, ele pode estar tá bom, sabe? Não sei se tem um pouco disso também, sabe? Cara, agora que tu falou, realmente
0: assim pensando bem, eu acho que pode ter sido alguma coisa relacionada a isso. Com certeza, com certeza teve alguma influência disso aí. Agora assim, também tem se eu for buscar, eu acho que Bem profundamente isso Nós trabalhamos hoje com software E assim, é basicamente serviço A gente trabalha uhum. com serviço Muita gente acha que software é produto
1: sim. Em alguns
0: níveis sim Mas na maioria dos casos é serviço Então eu acho que também tem um pouco disso Um pouco dessa influência Do que se falou muito no águo durante a pandemia Um pouco também da gente querer Sair dessa parte de serviço E começar a produzir realmente procurar algo que não tenha nada relacionado Ao nosso negócio atual apesar de que tem muita coisa, depois a gente pode até explicar um pouquinho, mas vamos dizer assim em, em essência não tem nada parecido e eu acho que essa combinação foi o que levou a gente, inclusive vendo os plantios aumentando, porque o açaí teve realmente um crescimento muito grande de produção agora nesses últimos anos, e, pro, o que eu quero dizer produção comercial, né aquele Sim. profissional no caso, propriedades voltadas ao cultivo do açaí, uma união maior dos produtores tudo mais, então eu acho que pode ter sido, sim, uma, uma junção disso tudo que trouxe a gente pro
1: agro. E é legal, até, um, um dos pontos, né, que foi assim, pô, a gente conversou ali, né, pra você vir gravar com a gente, eu falo assim, cara, nunca conversei com ninguém que planta açaí ou que tem esse, esse sistema de produção. E uma coisa que eu lembro, assim, eu que tô aqui no Centro-Oeste, morei muito tempo lá no Sudeste, né, lá em Piracicaba, a gente tem uma visão de quando você fala de açaí, que é, pô, é o cara coletando lá no meio do mato, subindo na puta que eu pariu lá no alto, né, e, e não é bem assim, né, Cara.
0: cara, olha, vou te falar. O pessoal tem realmente uma ideia muito engraçada sobre o açaí aí fora. Sabe? Aqui fora, fora do Pará,
1: cara. É o que parece na televisão, cara. É,
0: é. Isso aí, cara. Assim, eu já vi muita gente falar muita coisa, sabe? É, tinha muita gente, tem gente que não sabia que era palmeira, que era uma Palmeira. Sim. Tem todo tipo de dúvida que chega lá pra gente. É Mas a gente envolvido agora muito na, na, no social, muita gente Sim. vem falar com a gente é, sobre o açaí. Isso é o seguinte: ainda tem. Açaí, como, a, como eu acabei, acabei de falar, recentemente teve um crescimento muito grande aí do plantio profissional, né? Uma, hum. teve uma profissionalização muito grande da produção de açaí. E aí vieram implementos hoje que facilitam muito a nossa vida aí na colheita do açaí e tudo mais. Mas, cara, para te falar bem a verdade, essa questão de subir no pé do açaí, que é o tem até o um nome para isso é o peconheiro. Tá?
1: Peconheiro.
0: Peconheiro é o cara que sobe no pé da açaí com uma peconha, oh, que é um saquinho ou então uhum. um pedaço de pano que ajuda ele a subir, e faz a colheita. Ainda tem muito isso aqui, é uma coisa que movimenta muita mão de obra. Como teve esse crescimento profissional aí do, da cultivo de açaí, o investimento na açaí é muito elevado nos primeiros anos. tá? É uma cultura que não dá cedo se nós usarmos as cultivares precoces da Embrapa é, em torno de três anos e começa a produzir bem pouco. Se não fosse com a saída nativo, é cinco anos. Então é uma cultura vamos dizer assim de médio prazo, né? Eu, eu acredito. Então a todo momento a gente busca baixar esses custos, né? Então tem surgido esses implementos de tudo que é jeito, cara. Até esteira, até esteira não é. Plataforma retrátil o pessoal inventa para poder colher mais rápido. Mas ainda tem sim muita gente que sobe no açaí lá para para coletar ele.
1: Mas conta aí um pouco pra gente. Eu sou totalmente ignorante, tá? no sistema de produção do açaí. Nem fui buscar tanto que era para eu te explorar aqui. Eu sei que você não é formado em agronomia nem nada disso, mas você tem uma experiência prática, né, cara? Conta para gente um pouco do sistema de produção, como que é a cultura, quais são as particularidades que você percebeu aí ao longo desses, desses anos aí trabalhando já.
0: Cara, o açaí hoje, para ser sério contigo, a gente tem até que tirar o chapéu aí para lembrar, porque a gente faz um trabalho... Acho que a gente não precisa nem comentar, né? mas assim, a Embrapa fez um, um, um trabalho muito grande, uma quebra de, de paradigma muito grande relacionado ao açaí, porque ele é uma espécie de vaso, tá? então acho que não tem sido tão divulgado assim pelo menos não fora daquela, daquela nossa bolha do negócio de produtores mas a Embrapa conseguiu desenvolver cultivar resistentes à terra firme, tá? por isso que hoje a gente tem muito esse cultivo profissional crescendo, esse boom de produção que nós tivemos aí é muito em função disso Tá? Mas o açaí, em essência, ele é uma cultivar de várzea, de áreas alagadas. Tá? Então, quando a gente passa para a terra firme, a gente tem um gargalo muito grande, que é a demanda hídrica. Então, hoje, a gente pode considerar que um gargalo gargalos na produção do açaí, por conta de investimento muito elevado, é a irrigação. É um desafio hoje, encurtando um pouco de caminho, é o maior desafio hoje que o produto açaí tem. É realmente... Investir na, na irrigação, tá? essa irrigação funcionando, porque o açaí exige muita água muita água. Alguns dizem em torno de 30 litros ao dia, outros dizem em torno de, de 100 litros ao dia. Isso eu estou falando de estudos publicados já, tá? o pesquisador da Embrapa. Então, eu acho que a característica mais marcante do açaí é essa, é essa demanda por água, tá? A precocidade também chamou muita atenção, esses três anos aí, dois anos de diferença de uma cultivar para uma, uma espécie nativa, realmente é um negócio que viabilizou muito o negócio além do rendimento, que é um rendimento muito maior também do caroço da Embrapa, né? O açaí, não sei se vocês, se todo mundo sabe, mas o açaí é uma frutinha bem redondinha, bem pequenininha e a gente amolece aquilo, aquela polpa com as máquinas, com as batedeiras e fica o um caroço. Acho que o Tivar da Embrapa gera um caroço menorzinho. Então ela tem um maior rendimento de polpa, que é muito bom para todas as etapas de beneficiamento do açaí. É excelente. Então ela realmente está tendo uma aceitação muito grande por conta delas. Tá? E. Um outro gargalo que já não é mais tão frequente assim por conta dessa questão da irrigação, já está sendo mais aceita, na verdade, é a sazonalidade do açaí. Porque se você não irrigar o açaí, a queda de produção dele de uma safra para a entre-safra é gigantesca. É questão de produzir 80 e poucos por cento na safra e 20, 15 por cento na entre-safra. Então, é muito, apesar da gente ter 95% da produção do açaí aqui no estado do Pará. 95% da produção do Brasil, tá? Uhum. Todo é do estado... Vem é do estado do Pará. Nós temos falta desse produto em épocas do ano. Sim. Tem falta, não, não cobre, não consegue cobrir a demanda interna do próprio estado. Para as pessoas que não sabem, o açaí aqui é cultural e já é, é consumido aqui há centenas de anos, tá? Ele não surgiu com o Hulk não.
1: <risos> eu lembro até hoje a primeira vez que eu tomei açaí, cara. Eu era moleque, eu tinha, um, tinha uns rapazes lá que jogava bola. Ele, ó, oh, vamos tomar uma açaízinha aí com granola. Eu falei, que porra é essa? Eu nunca nem tinha ouvido falar desse negócio, né, cara? Você deve ter sido 90. E... 94, alguma coisa nesse sentido E aqui, o, o nosso paladar Do açaí aqui do centro-oeste e do sudeste É diferente do paladar aí de vocês então, Porque mas... eu, eu morei no Pará, tá? Eu morei no ah, Pará foi... Morei, morei no Pará em 2013, 2013, 14, e eu vi o jeito que vocês comem o, o açaí que é totalmente diferente de nosso aqui. O nosso aqui é uma sobremesa, né? É tipo um sorvete para vocês não, né? Pra vocês estão tá, comendo a comida, tem um monte de coisa diferente aí, né? Aqui, cara, é um
0: negócio assim, botar uma granola no açaí, botar essas coisas que vocês botam. Rapaz, é quase uma heresia, cara. Eu, a é igual colocar se,
1: ketchup em pizza. Se o, pessoal,
0: se o pessoal joga na justiça aí pra aprovar um projeto de lei, pra prender gente que faz isso, eu acho que aqui eles aceitam. Um plebiscito, eu acho que o pessoal bota pra, pra rodar esse negócio. E aqui é bem diferente. Mas porque, assim, é, é uma coisa que a oportunidade de tomar o açaí do jeito que a gente toma... Realmente é muito restrito, o açaí é extremamente perecível, né? Extremamente perecível. Tirou do, do, do cacho, tirou do pé, tem todo um cuidado para secar ele direitinho, armazenar, transportar. Se você congela ele e descongela, você já tem mudança muito forte nas características dele, na aceitação dele, sabe? Realmente, hoje, hoje apesar de já ter sido, ter tido bastante estudo e bastante avanço nas tecnologias para a gente conseguir armazenar o açaí, Hoje, ainda, é muito restrito a forma que a gente consome o açaí é, aqui na nossa região. É muito difícil você sair daqui e você conseguir tomar o mesmo tipo de açaí não só por conta da preferência, mas por conta, realmente, das limitações,
1: sabe? E, cara, um ponto que chamou atenção aí quando você tava falando é esse negócio, né? Bom... A variedade mais precoce que tem hoje vai produzir com os três anos. Cara, 3 anos na agricultura eu sei que passa rápido, mas né, para fazer um investimento no cultivo como esse não é um negócio simples assim, né? cara? Você tem que ter bala na agulha mesmo, né? Como é que vocês têm feito, cara, assim, nesse, nesse meio tempo enquanto não produz? né? O que, que vocês fazem? Cara? cara,
0: graças a Deus assim, esses últimos anos, não sei se por conta do La Linha também, a gente tem tido um efeito bom aí na precocidade de reduzir o nosso plantio isso que nós já tivemos nossos primeiros pés produzindo aí com um ano e nove meses, extremamente precoce, mas totalmente fora da curva. Mas a gente faz o um manejo de irrigado, faz o um manejo de adubação, tudo mais. Enfim, mas eu acredito que para ter coincidido tudo isso, né, tem a questão climática que também ajudou bastante. Do nosso, inclusive, na nossa região tem toda essa vantagem. Né? Já tem projetos aí para o centro-oeste levando açaí, a rota da fruticultura, por exemplo, que trabalha com o também. Eles têm levado a sair para aí e têm feito projetos grandes, tá? Uhum. Mas eu acredito que essa questão da precocidade aí é, envolve, tem muita influência climática também. Agora, cara, para essa questão do investimento, nós já tínhamos feito uma reserva para esse nosso plano. Tudo nosso foi feito realmente com recurso próprio. Nós até tentamos buscar na nossa região, que tem alguns bancos regionais, que Banco da Amazônia, por exemplo, que facilita aí uma, um financiamento para o projeto de açaí, mas é até uma coisa assim que eu acho que não precisa amadurecer bastante, sabe, essas linhas de crédito voltadas para o açaí. Primeiro porque você já tem que ter o seu plantio irrigado de antemão, para você conseguir essa linha de crédito. Só que, como eu acabei de falar, né? É... O que, é que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Exatamente! <risos> exatamente, exatamente isso, cara. Eu falo isso exatamente para todo mundo que me pergunta sobre essa questão de linha de crédito, que é a questão do ovo da galinha, né? Porque, assim para o maior gargalo da sua produção do açaí, tanto em investimento quanto em produtividade, é a irrigação. Quem está pedindo a linha de crédito para poder produzir? Não é porque está precisando de ajuda com adubação e tudo mais porque aqui a gente tem muita granja nas regiões, uhum. tem uma agricultura muito forte, então adubação em si a gente consegue, até no manejo orgânico. O que o produtor precisa hoje para tocar o, pro, o projeto dele, ser viável financeiramente é irrigação. Então nós procuramos isso, não conseguimos por toda a burocracia que Tocamos nosso serviço do jeito que a gente deu, do jeito que a gente fez, tudo por conta própria. Tivemos no início consultoria agrícola com o engenheiro agrônomo, mas ele acabou tendo que sair da região. E aí a gente, bom, vamos ter que nos virar, porque não dá para a gente depender mais de disponibilidade de outras pessoas. Vamos ter que se virar, até porque o orçamento está apertado. Cara, deitamos nos livros, deitamos nos artigos e começamos a tocar esse serviço. Nós não tínhamos tanta experiência na época que nós começamos. Hoje nós entendemos que, inclusive a gente fala muito isso nas nossas redes sociais, que o melhor amigo do produtor de açaí, cara, são os consórcios. Você trabalhar, você trabalhar com um plantio de açaí consorciado é o melhor dos mundos. Você consegue aí ter... Hoje nós trabalhamos com maracujá, principalmente, mas nós já estamos expandindo o nosso leque de fruticultura para cupuaçu e acerola. Mas hoje o maracujá, ele ajuda muito a gente nas despesas do nosso projeto. E é uma coisa que... Se eu soubesse antes, a gente teria começado com açaí e maracujá Marco já em outro nível do que o, do que o açaí, inclusive, por conta dessa, desse nível de investimento que a gente tem que fazer, que realmente, para você receber, ter, começar a receber alguma coisa de retorno daqui a três anos. É um negócio que exige muito planejamento, mas mesmo com planejamento, tem que ter um plano de contingência aí para você ter um, um abatimento, né? Pelo menos.
1: Sim, sim. É, cara, porque segurar a onda, vocês provavelmente deve ter feito um bom manejo e tal, tem toda a questão climática que, de repente, deve ter ajudado aí para produzir em menos de dois anos, mas aguardar três anos, que provavelmente deve ser o normal, né? Não é um negócio tão simples, né, cara, do ponto de vista de fluxo de caixa e tal, então tem que sempre estar tá tendo uma, alguma entrada de capital para poder ir girando o negócio, senão não funciona, né? E, cara, eu queria puxar até, inclusive, nisso aí, porque, assim, imagino que para quem não era da área, né, não tinha essa experiência, óbvio, vocês, obviamente, devem ter ido buscar o engenheiro agrônomo, é, livros e tal... Mas eu imagino, cara, que deve ter sido uma pegada aí pra vocês, né? Aprender, fazer, errando, acertando e tal. Quais foram os principais desafios, assim, cara? Dificuldades mesmo, os perrengues que vocês passaram nesse processo, cara? Cara, eu, o agricultor, a gente,
0: quando a gente começa a entrar na agricultura de fato, a gente percebe que o agricultor ele tem que saber um pouquinho de tudo. E a nossa área, na verdade, de tecnologia, ela é uma área que, na verdade, tá se especializando demais. A gente tem uma especialização muito grande das funções na tecnologia, né? Cada vez mais ramificando. Ir para agricultura e entender que o agricultor tem que ser um cara que tem, né? não é só botar as coisas no chão e deixar a natureza tomar conta. A pessoa tem que ter um estudo, tem que, não é uma coisa tão bruta como as pessoas imaginam. Tem que ter muito estudo, tem que ter muito embasamento. e Saber um pouco de tudo para você não ficar refém de algumas coisas. Por exemplo, de mão de obra, ou então de tecnologia que pode não ter na sua região, né? Tecnologia, eu quero dizer, não só em implementos, mas também em fertilizantes, em defensivos, enfim. Então, quebrar esse paradigma de que, opa, a gente tem que meter a cara em todas as áreas para a gente entender um pouco de tudo, foi muito difícil, foi uma barreira grande que a gente teve que pular de se interar sobre vários assuntos. Outra barreira grande de pular foi encontrar todos esses assuntos né, de uma forma que a gente consiga entender, estudar e fazer uma síntese menos técnica daquilo tudo, sabe? Então são dois desafios muito grandes aí para quem começa. E depois que já vai passando o tempo a gente já entende um pouco melhor como é que as coisas funcionam, né? Já, já começa a encontrar, já começa a saber como organizar, planejar, enfim.
1: E cara, isso
0: aí foi uma porta de entrada na verdade, é, inclusive para essa nossa geração de conteúdo, para essa nossa produção de conteúdo também. Né, nós, nós vimos oportunidade dentro das nossas dificuldades. Não tem hoje tantos canais de informação relacionados ao açaí, pelo menos não voltados ao tipo de manejo que nós queremos fazer. Então, vamos, vamos meter a cara? Vamos começar a falar sobre isso? Vamos. O né, meu pai sempre conversa muito. A agricultura é uma coisa que, além de uma realização profissional, também trouxe um tempo de qualidade com minha família, com meu pai. Cara, sensacional. Acho que isso aí hoje me aproximou muito, inclusive, de Deus. E ter todo esse. abrir essa porta para o conteúdo, cara, foi uma conversa nossa. Vamos começar, vamos organizar e mostrando a realidade, vamos abrir a porteira e vamos fazer isso com transparência. A gente sabe que na internet nada, tem, na verdade, nada não, né? Tem muita coisa que é da noite para o dia, mas são exceções. O resto Sim. é frequência e disciplina. Tá lá, metendo a cara, gerando conteúdo. Então, essas barreiras aí de, de entrada pra agricultura, cara, foram umas coisas que também geraram muitas oportunidades
1: pra gente. Cara, e, e é muito legal você falar isso, né? Porque, assim, até recentemente, no, no final do ano passado, eu trouxe aqui o Rafael lá, que faz o negócio do quiabo, né? Quer dizer, existem pessoas que buscam essa, esses conhecimentos e não encontram, né, cara? Como foi o caso de vocês. E tem muita oportunidade, você tá falando de açaí, ele tá falando de quiabo lá, olha o tanto de culturas agrícolas, né, pecuárias, que precisa de informação e muita gente não tá produzindo. E esse lance que você falou é batata, meu. Não adianta você produzir uma vez o conteúdo e achar que vai bombar. Cara, é constância, é todo dia, é mexendo, é trabalhando, não, não tem jeito, tem que fazer no dia a dia você tem que estar ali produzindo conteúdo e é isso que vai levar as pessoas te encontrarem cada vez mais fácil não tem mistério né cara não tem mistério mas não quer dizer que não seja trabalhoso
0: eu gosto de uma frase mas eu não lembro exatamente quem foi que falou e não lembro exatamente se a frase está correta mas é se para você poder falar antes para você poder falar cinco horas você tem que sentar 50 horas para estudar eu não lembro agora exatamente que hum. a, a frase mas é, é se você quer ter o passar experiência você tem que ter os tudo em antes disso. E como a gente já estava fazendo isso por conta própria para poder ter sucesso no nosso projeto, porque o conhecimento, cara, eu acho que para todo mundo é libertador, mas para o agricultor, cara, é um negócio assim, que ele realmente abre portas que ele nem imaginava que ele poderia abrir. Né? Então, a gente já estava fazendo isso, já estava buscando essas informações aí a roto, porque a gente sempre procurando fazer alguma coisa melhor, mais eficiente. Vamos colocar isso, vamos colocar nossa experiência no papel, no vídeo, e vamos compartilhar isso com as pessoas porque, cara, querendo ou não, isso também é uma oportunidade de negócio. Ah, Ricardo, mas tem muito, ainda existe muito muita resistência de, ah, estou abrindo aqui o a a meu projeto para concorrência. Eu não gosto de olhar por esse lado, tá? até porque para a agricultura eu acho que não tem concorrência suficiente, vai ter sempre espaço no mercado para todo mundo e todo mundo vai fazer de algum jeito diferente a mesma coisa que você está fazendo. Tá? Então, essa abertura do conteúdo me trouxe todas essas oportunidades, trouxe todas essas vantagens. É uma coisa que leva muito tempo. Nós tivemos aí, em 2022, um crescimento muito pequeno. Em 2023, nós aceleramos bastante, conseguimos crescer nossas redes sociais, aí, nosso projeto, cinco vezes mais do que em 2022. Então, esse é o efeito internet. né? Esse é o efeito internet. A gente tem tido uma boa resposta disso, né? principalmente com nossos e-books. Nós pegamos tudo que nós aprendemos de linguagem técnica, de prática e tudo mais, e convertemos isso em books, em vídeos, e gente tem tido uma excelente resposta das pessoas, cara. Realmente, assim, tem sido um negócio, acima de tudo, gratificante.
1: E querendo ou não, isso aí também vai gerar uma receita aí pra vocês, né, cara? Porque no fim do dia, né, ninguém trabalha de graça nesse mundo, né, meu amigo? Cara, o, o YouTube
0: tá até gerando já uma receita, graças a Deus. É. Paga umas idas e outras né, de, de combustível.
1: Nem que seja só um golinho de cerveja no final de semana, não, né, não, cara?
0: Faz isso aí, cavalo d'água <risos> só os dentes, meu amigo. Tá doido? <risos> é trabalho, cara, é serviço. As pessoas têm que entender que quem tá lá gerando conteúdo no, no campo, cara, é, é assim, a pessoa não para. se raiou o sol, a pessoa tá trabalhando. E a geração de conteúdo, cara, é nas pausas que a pessoa tira para respirar nesse meio tempo. Então é um negócio que eu acho muito bacana ver é, todo mundo que produz conteúdo, eu todo mundo. Até coisa que não tem nada a ver com a gente. Eu gosto muito do conteúdo, por exemplo, do, do Rodrigo Carvello, de Ouvindo Cultura, cara. Não sei se você conhece ele. Cara, é sensacional Eu acho muito bacana esse,
1: esse tipo de coisa sabe? E aí, tá curtindo o bate-papo? Espero que sim Vocês têm aí a empresa né de, de desenvolvimento de software e tal. É, você entrou nessa, nessa barca aí de, de ser produtor rural, né tem a parte de criação de conteúdo. Como que está sendo conciliar tudo isso aí? Porque tem, pô, você tem uma empresa que tá há 30 anos no mercado aí, e eu sei muito bem como é que a área de tech que o pessoal trabalha, não é um negócio tão simples também, né, meu? Como que você está se organizando aí? Cara,
0: é correria, vou te falar, uma coisa, é um negócio frenético, sabe? É um negócio bem frenético, mas a gente tenta é, encaixar assim da melhor forma que dá. Eu e meu pai, a gente toma conta aqui da, da empresa, nós temos mais um sócio, e ao mesmo tempo tomando conta da, da, da fazenda. Então, tem dias que eu consigo ir lá para dar uma ajudada, para poder resolver as coisas, tem que resolver, meter a mão na massa, para ajudar uma mão a mais lá na, na, na fazenda, faz uma diferença gritante. E os finais de semana a gente está por lá, cara. Os finais de semana é na roça mesmo, adubando com suor, entendeu? E as coisas estão andando. Mas isso tudo também é, muito, é, é um trabalho de muita observação. O maracujá, por exemplo, começamos muito pequeno, com 40 pés de maracujá só plantados e estamos expandindo aos poucos. Isso foi reflexo da nossa experiência com o açaí, que nós já começamos de cara, três pessoas plantando 15 hectares de açaí no braço, nossa. no braço.
1: <risos> Vocês são né? muito loucos mesmo, irmão. Mesmo, e,
0: e, não, porque eu, tu vai olhar assim, tudo, tudo que a pessoal fala de agricultura é milhares, centenas de hectares. <risos> 15 hectares, vamos tirar é fácil, pra cara.
1: caralho 15 é, hectares,
0: meu amigo. Não começamos 15 hectares, cara, no braço, fui puxado, não, todo o resto, vamos começar pequeno <risos> e vamos expandindo. <risos> e com é, o maracujá cara. foi dessa forma, entendeu? As coisas começaram a se encaixar melhor, as engrenagens começaram a girar melhor agora com a experiência. Então, o que era antigamente extremamente frenético, hoje tá menos frenético, mas continua frenético.
1: Cara, sabe, sabe uma coisa que eu acho muito interessante, assim, quando você provavelmente tem uma visão muito processual até pelo seu trabalho, né, cara? Você faz desenvolvimento de software e tal, então tem muitos processos que você precisa seguir. Em tese, quando você olha de longe, parece que no agro, né? Você não olha assim, nossa, não tem tanto processo assim e tal, quer dizer, pô, a natureza, né? Tem sempre esse, essa visão externa, né? E quando você pula para dentro do negócio, você começa a ver muita similaridade. Como que você tem relacionado essa sua experiência no universo tech aí, né, de desenvolvimento, com os projetos que você está tocando dentro da fazenda. Cara,
0: isso aí é o que eu estava falando lá no início, agora que a gente estava se apresentando, que é... parece não ter nada a ver uma coisa com a outra, mas na verdade tem. Porque assim, a tecnologia ela ajuda a gente de uma forma ou de outra porque a gente está sempre antenado em algumas coisas. Então, por exemplo, automações de processos, a gente tem uma, uma noção um pouco melhor, por exemplo, automação elétrica da nossa, da nossa irrigação, nós fomos puxando, sabíamos que aquilo existia, fomos puxando e começamos a resolver. Ah, vamos começar a fazer agora, é, começar a desenvolver um programinha que ajude a gente na nossa própria gestão, é, no nosso trabalho, né, uma coisa mais voltada para a gente, isso a gente consegue fazer tranquilo. Nessa área de facilitar, de, de gerar alguma ferramenta que a gente esse nosso trabalho, a tecnologia é sensacional, ela ajudou a gente muito nisso aí. Em processos de operacionais mesmo, na fazenda, cara, ainda assim é um desafio, né? ainda assim é um desafio muito grande. No escritório, dentro de quatro paredes, é tudo muito rapidinho. Né? A gente está aqui, ó uhum. vamos ter que fazer tal coisa, um dia se resolve. Agora vai lá capinar o açaí, capinar o mato crescendo aí no inverno. É uma tarefa que a gente não, não consegue medir muito no começo, não tem muita noção disso aí, porque a natureza ela também trabalha com muita imprevisibilidade. Mas eu acho que se a gente for buscar o ponto principal que a gente pode racionar os benefícios que, que ser da área tech para a agricultura pode trazer, é justamente você, estar, você sempre procurar se precaver sobre tudo o que pode acontecer. Porque quando o cara é programador, ele tem que pensar em todas as possibilidades de alguma coisa acontecer. Então, quando a gente vai para a agricultura, a gente acaba trazendo esse viés junto com a gente. Então, quando nós vamos fazer alguma coisa na agricultura, a gente senta semanas antes para poder fazer, imaginando tudo o que pode acontecer com aquilo, quando nós temos, pelo menos, grande parte disso mitigado, nós colocamos para o campo. Então, essa lógica, essa mentalidade que trouxe da, da área da tecnologia por conta da programação, com certeza tem ajudado muito a gente, cara.
1: muito, muito, muito mesmo. Legal, cara. E é bom isso aí, sabe por quê? Porque daqui a pouco você vai ter um vizinho que vai falar, cara, ah, o que, que esses caras estão fazendo aí? Aí o cara vai vir, já deve ter acontecido pela sua já, carinha aí. É. O <risos> que, que vocês estão fazendo aí, isso que tem, né? Com certeza e, já. E isso é. vai gerando um, um, uma coisa boa ali na região, né? As pessoas vão vendo, pô, tá dando certo. Aqueles maluquinhos lá do... estão <risos> fazendo e tá dando certo, né? Como é que tem sido essa questão do, dos vizinhos aí, cara? Cara,
0: algumas coisas têm sido bacanas, né? Algum vizinho vem perguntar pra gente, vem querer saber como é que tá indo o pro projeto a gente mostra lá, mostra tudo direitinho ajuda, agora tem umas que é engraçado, cara, umas é bem engraçado sabe, a gente, né? logo que a gente começou nosso projeto nós fomos logo atrás da geração solar, então a gente também tem uma, umas placas de energia solar lá na nossa, na nossa fazenda pra abater um pouquinho da conta, né, ligar um pouquinho essas despesas aí cara, foi engraçado, quando começaram a montar isso aí lá e tudo mais aí os vizinhos começaram a, a reclamar né porque a minha energia aqui tá horrível tá caindo por conta da tua não sei o que, sabe <risos> aí, cara, aí, só que depois é né, aquele negócio de conversar, né, cara? conversando, mostrando tudo que tinha os benefícios disso aí, foi tendo mais uma aceitação. Tem esse tipo de coisa, cara. Isso aí eu acho que em toda área a gente acaba tendo essa, essa resistência no começo.
1: Sim, sem dúvida, cara, sem dúvida. E conta aí pra gente, cara, o que, que tem futuro? O que, que vocês estão pensando? Como que tá a visão de vocês aí pra frente, cara?
0: Nós vamos manter o açaí como nossa cultura principal, até porque ainda é uma coisa muito pouco explorada por, por nós, a gente quer ter mais tempo de mercado no açaí, mas o nosso projeto para ser bem sério contigo, ele tem mudado, vamos dizer assim, um pouco a perspectiva dele, de entrar mais de forma geral na fruticultura, diversificar isso muito mais, nós por conta dessa experiência com o maracujá que foi uma experiência maravilhosa sensacional, inclusive não sei se você já chamou um cara aqui um dia para conversar o Bruno Viana da Agrofazer eu te recomendo não. Ainda falar com vamos ele. Conversar, vamos conversar, vamos conversar. É um cara que ajudou muita gente e ele mostra uma visão do maracujá que abriu nossa mente meio para isso. Então, com essa nossa experiência do maracujá, cara, nós vimos que tem realmente uma oportunidade muito grande de seguir nessa diversificação da fruticultura. Então, hoje nosso projeto, pelo menos que nós temos conversado agora nas últimas, nas últimas semanas, vamos seguir com o açaí como cultura principal, mas nós já temos, para esse ano, implantados maracujá o puaçu e o acerola, daqui a algumas semanas nós já vamos ter também produção de acerola. Então, meio que deu realmente uma virada de chave grande aí nesse ano de 2023 no nosso projeto. Eu gosto de falar que nós somos agora um, um projeto de fruticultura, não mais somente do açaí, apesar de ser nossa cultura principal, sabe?
1: e é interessante né cara porque assim abre uma perspectiva maior para vocês é aquele negócio que a gente aprende assim a gente aprende na faculdade que quando você tem um sistema que tem vários vários cultivos e tal você tende a mitigar um pouco mais o risco porque à medida que uma, um, um produto não tá bem no mercado você tem outro que tá melhor e tal e não, na média você tem um desempenho melhor do que no monocultivo ou, ou que tem menos culturas agrícolas pecuárias ali no, envolvidas né então, é muito interessante cara e assim um projeto como esse, não tem como você ter um norte simplesmente e ir sem olhar as oportunidades, né? Tem que estar sempre de olho para agregar ali dentro do processo, né?
0: É, e essa experiência aí com, é, com outras espécies, com mais outras culturas, cara, ela, ela soma demais em, até para as vamos, vamos dizer assim, a nossa experiência com o maracujá que nós tivemos esses últimos anos produzindo ele, querendo ou não, apesar de serem espécies que não tem nada a ver, culturas que não tem nada a ver uma com a outra, né? Sai é uma palmeira, o maracujá é uma trepadeira. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a experiência que aquilo traz, a importância, por exemplo, que a gente dá para uma irrigação perfeita, para controles de pragas e doenças, né, a atenção que a gente começa a dar relação a isso, a polinização, a pensar um pouco mais à frente quando a gente começa a produzir. Porque o que acontece? Muita gente que, na minha situação, visa o quê quando olha para a agricultura? Visa produtividade e quanto está o preço daquilo que você está produzindo só que não entende que aquilo tem todo um planejamento voltado para cada etapa. Então, quando nós começamos a cultivar o maracujá, por exemplo, que foi a nossa experiência mais recente, mais rápida de produção, nós não estávamos olhando além para quando nós tivéssemos a colheita. Uhum. Então, quando o nosso maracujá começou a produzir, nós não tínhamos para quem vender. Nós não tínhamos ideia de como fazer a colheita de forma mais eficiente. Então foi uma preocupação que já despertou para a gente nas outras culturas que, que vieram a produzir depois. Então, essa interação também, não somente da questão financeira, viabilidade financeira para o projeto, mas para a curva de aprendizado para a agricultura de forma geral, tudo é válido, cara. tudo é válido. Todas as culturas são válidas, tá? Começou realmente com essa busca por uma renda complementar, uma diversificação para a gente poder sustentar o açaí, mas hoje já virou uma oportunidade que a gente vê, bom, a gente tem noção hoje de como produzir, vamos diversificar, porque tem mercado para isso e tem como a gente fazer um negócio diferenciado, tem como um produto, inclusive, abrir mercado para o outro, realmente são muitas vantagens que a gente nisso, é por isso que nós decidimos aí dar uma pivotada, como o pessoal chama, no nosso, no nosso projeto, né? O pessoal da Faria Lima gosta de falar disso
1: aqui, né? <risos> Ricardo, cara, muito obrigado, meu, por você ter participado aqui do AgroResenha. Sua história é muito bacana. Espero que, de alguma maneira, impacte outras pessoas também, né? Que, de repente, querem migrar ou, enfim, ser produtores rurais. É possível, né, cara? Então, muito obrigado por você ter cedido aí um tempo. Você que tá na correria braba aí, né, meu? Três empresas pra tocar, sei lá quantas coisas, projeto pra gerenciar aí. Mas você arranjou um tempinho pra estar tá com a gente, cara. Então, muito muito obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho. Cara, quem
0: tá ditando o meu ritmo, para ser bem sincero, é essa chuva, né, cara? gente não sabe quando é que ela vai parar de <risos> novo, então, mesmo tudo que dá a gente fazer, enquanto essa chuva tá caindo, a gente faz, né? É
1: isso aí. Mas,
0: pô, Paulo, obrigado por abrir essa oportunidade pra gente falar, abrir um pouquinho de espaço aqui, eu sei que é um negócio, pô, agroresinha é um negócio muito interessante, cara, abrir para poder falar, isso aí eu, é, eu criei coragem de falar contigo justamente porque eu vi que tu era realmente um cara que abria as portas para o pessoal poder falar, qualquer tipo de experiência que tivesse com o agronegócio, uma coisa interessante, então eu te agradeço muito por isso, eu tenho certeza que isso vai ajudar muita gente, eu tenho certeza, até porque eu vejo pelo reflexo nas nossas redes sociais o quanto tem gente buscando informação sobre isso, buscando realmente conhecimento, não é ponto fora da curva, um agricultor quer estudar, todo agricultor quer isso aí, mas realmente hoje as coisas são, dif... por mais que a gente tenha uma informação muito mais rápida, muito mais abrangente hoje em dia, o agro ainda, se, ainda deixa a desejar na comunicação. Isso aí, qualquer tipo de coisa tem sido que ajuda bastante. Foi uma experiência muito interessante estar aqui contigo, cara. Muito bacana mesmo, uma honra. E que, se Deus quiser, se encontra mais vezes aí pra conversar mais sobre algumas coisas do projeto, algumas novidades. Com
1: certeza, com certeza. Quem sabe não gravamos aí na Fazenda, hein? Bom, cara, portas ah? estão
0: abertas, as portas estão abertas <risos> pra matar a saudade de você sair raiz, né?
1: <risos> Show de bola, cara. E fala aí pra gente, como que quem tá escutando a gente aqui agora pode acompanhar seu trabalho, cara. cara hoje
0: pode acessar nosso site www.afazendainperial.com.br, pode acessar nosso Instagram Imperial, e no YouTube também, pessoal, Imperial, tá certo? Isso aí, todos esses esses lugares você encontra a gente. Encontre nossos vídeos, encontre nosso conteúdo, encontre nossa biblioteca, que hoje nós temos uma biblioteca, nós gostamos de chamar, que nós publicando nossos e-books lá, tá certo? Então, é isso aí. Pode encontrar a gente por, por eles e falar com a gente por lá, que a gente está sempre respondendo, sempre interagindo com todo mundo. Eu mesmo.
1: Show de bola. Show de bola. Muito bom, cara. Agora vamos lá pro nosso glorioso quiz, né, meu amigo? <risos> quiz! Quiz! quiz. Cara, ó, é muito tranquilo, você já conhece. Vou te fazer algumas perguntinhas e responde a primeira coisa que vem à sua cabeça, tá bom? Show de bola. Ricardo Raiz, cara, qual que é a sua música antiga predileta?
0: Cara, música antiga predileta. Cara, acho que, assim, eu gosto muito, 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 muito mesmo de, é, do último julgamento, né, do Zé Rico Milionário, cara. Isso aí é oh, uma tá música sensacional. Eu acho que se eu fosse escolher uma, tem várias, mas, assim de todos os gêneros possíveis e imagináveis, mas acho que essa daí é uma que, é a que tem um, um negócio marcado, sabe?
1: Show. E, cara, conta pra gente aí qual foi o lugar mais legal que você já visitou. Isso aí também é difícil, cara, mas eu acho que eu tenho uma, um, uma leve vantagem
0: relacionada ao um Vaticano, cara. Acho que o Vaticano foi o lugar mais sensacional que eu já visitei. Nossa. Apesar de ter tido vários outros lugares, inclusive aqui no Brasil, mas acho que o Vaticano assim, é uma experiência que a pessoa grava a cada segundo.
1: Show. E na cozinha, cara, qual que é a sua especialidade? Um açaí com farinha? Não, essa aí, a, a, minha
0: especia, a minha especialidade, meu amigo, essa aí, ó, modéstia à parte, mas não tem o madeiro eu tenho que tomar cuidado, viu? O madeiro tem que tomar cuidado, porque o meu hambúrguer, se um oh. dia acabar essa, essa correria braba aí, eu vou entrar nesse ramo de hambúrguer e não vai ter mais para ninguém.
1: <risos> que coisa boa, cara. Indica um livro aí para gente que, de alguma maneira... Mudou aí a sua visão e que você pode compartilhar, cara. cara?
0: de livro, posso falar todos do, do Taleb. Né? Mas eu acho que para não, não ficar muito abrangente, assim eu gosto de falar de dois que realmente mudou muito a minha, minha perspectiva de, de vida profissional, etc. Que é Arriscando a Própria Pele
1: e Antifrágil. Esses dois livros aí, cara. Quem lê realmente não termina a mesma pessoa. Show. Massa. E, cara, conta pra gente, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria, cara?
0: Isso aí é uma coisa que eu acho interessante, até que um, um dia conversando com meu pai, a gente sempre toca no assunto do que a gente poderia ter feito diferente, alguns anos atrás, inclusive no projeto, né? A gente passa muito tempo no carro, junto, conversando. E, às vezes, eu me pego pensando nesse tipo de coisa, mas, para ser bem sincero contigo, cara, eu acho que o conselho seria só motivacional, sabe? Só segue em frente, cara, vai na fé, Continua estudando, continua botando, regação nas mangas, porque eu, eu, eu tenho um filme que eu gosto muito, que é o Efeito Borboleta. Então, uma coisinha que a gente muda ali atrás, cara, pode simplesmente ter mudado todo o nosso caminho. Então, eu acho que eu não teria coragem hoje de mudar absolutamente nada para não perder o que eu tenho hoje, sabe? Então, acho que seria um conselho só motivacional
1: mesmo. Show de bola, cara. É isso aí. Muito bom. Muito obrigado, cara. E pra você aí, ó, que ouviu esse episódio meu com o Ricardo aqui até agora, tenho certeza que você viu o valor nessa conversa. Então, considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O podcast cresce quando você participa junto com a gente dentro desse processo aqui. Então, assine o AgroResenha em qualquer agregador de podcasts. Todas essas paradas, todas aí. Siga a gente nas nossas redes sociais no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal Telegram, o link está lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br e escreva para contato@agroresenha.com.br para sugerir entrevistados. Vou fazer igual o Ricardo aí, ó, mandar um, um direct lá no, no Instagram para a gente trocar ideia. Tenho certeza que você vai mandar muitas coisas boas aqui pra gente. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a maior, mais bonita e fofa rede de podcasts do agro. Então, se você quiser ouvir outros podcasts do agro, é só colar em redeagrocast.com.br. Ricardo, eu sei que aí não falta chuva, cara. Então, pra finalizar os nossos trabalhos aqui, eu te digo que se chover, viu? Não precisa molhar a horta não, tá bom? Aí você não tá precisando molhar a horta, né, meu? Não, aqui, meu amigo,
0: aqui o, o, o negócio tá bravo que... Como é que é?
1: Quando não chove todo dia, chove toda hora, como é que é?
0: Aqui, seguinte: assim, tem época do ano que chove todo dia ou é, chove toda Não, até esqueci agora Chove o dia, é todo, todo, chove é, dia todo, chove o dia todo chove o dia tudo. todo ou chove todo dia, é isso aí
1: Bom demais, cara, valeu